0: Schön, dass du dabei bist, jetzt die zehnte Folge unseres Podcasts Heilsame Kräfte oder eben du bist jetzt hier bei YouTube dabei und kannst auch kommentieren und einfach deine Rückmeldung da lassen. Ich möchte jetzt für den März 2023 einfach hier neben dem Wacholder sprechen und zwar geht es darum, der bewegliche Geist, was unterscheidet den von einem verwirrten oder starren Geist und was kann es bedeuten einfach für dein Leben. Jetzt im März gibt es einen großen Event am 18. Lade ich dich herzlich ein, werde zur heilsamen Quelle für dich und für andere. Da kannst du dich eben unter dem Video, kannst du dich eintragen dafür, dass du da teilnehmen kannst und selbst dich auf den Weg machst oder eben nochmal verstärkt spürst, was sind... Deine ureigenen, heilsamen Kräfte und wie kannst du die vertiefen? Wie können wir die miteinander vertiefen? Ich glaube, das ist das, was jetzt in dieser Zeit einfach wichtig ist, um dass es wirklich jetzt geht. Und ja, wenn du zuhörst, Podcast, dann trägst du dich einfach ein unter www.kristophpollack.org/quelle und da findest du alles. Ja, also hier dieses Thema des Geistes, der ja überall hinreicht, das ist ein wichtiges Thema, das jetzt kürzlich in unserem Hermetik-Lehrgang auch aufgekommen ist und dass wir da sehr tief etwas davon hatten. Darum möchte ich jetzt das hier präsentieren in drei Schritten wesentlich. Das eine ist, was ist der Unterschied zwischen dem Beweglichen und dem starren Geist? Das zweite ist, was sind Folgen des verwirrten Geistes? Und das dritte ist, wie schaut es aus mit dem rechten Geist, mit, dem rechten, mit der rechten Geisteshaltung? Ähm, welche Vorteile, was kann da eben geschehen? Und ja, ich habe jetzt eine kleinere Pause auch hinter mir. Du hast gemerkt, ein oder zwei Podcast-Folgen sind ausgelassen gewesen, seit 14 Tagen nichts auf YouTube. Ich möchte einfach sagen, ja, so ist das Leben. Also es ist so, dass ich, wenn ich weniger nach außen an kostenlosen Produkten bringe, als Podcast und als Video, dann ist es meistens, dass im Hintergrund viel mehr läuft. Ähm, klar, die Menschen, die bei mir die meine Kunden sind, die in meinen bezahlten Produkten sind, die bekommen einfach die Priorität und für die bin ich viel mehr und viel ähm, beständiger da, als jetzt hier, wo wir uns einfach auf der Oberfläche begegnen, wo du ein paar Ideen aufschnappen kannst, wo du ein bisschen was mitkriegst. Aber ich finde es super schön, dass du hier bist und ähm, möchte einfach nur das auch sagen, dass ich mich nicht versklave von einem... YouTube-Kanal oder von einem Podcast, sondern immer als Mensch handle und immer aus freien Stücken. Heute Morgen ist mich wieder diese Lust angekommen, zu sagen, jetzt geht es darum, einfach über dieses wunderbare Thema zu sprechen und es zu teilen, aber grundsätzlich wird es immer ein größeres Thema werden, jetzt über die Monate, Jahre, Jahrzehnte, dieses Thema der künstlichen Intelligenz auch, wo wir immer wieder spüren können, was ist unsere eigentliche Rolle als Mensch, was ist das, was uns in unserem Menschsein wirklich ausmacht. Und da kann ich nur empfehlen, dass jeder und jede ihre Hand aufs Herz nimmt und spürt, von Herzen muss es kommen, damit es zu Herzen gehen kann. Und äh, es gibt keinen anderen Weg, ja? es ist spannend, vielleicht können wir in Zug dieser künstlichen Intelligenz mehr verstehen, was ist der menschliche Geist, was ist der ureigene menschliche Geist und wo wohnt der? Und da sind wir schon eigentlich mittendrin, der wohnt nämlich im Herzen. Da beginnt es mit der herzwahrnehmung die egal was gesprochen wird egal was gedacht wird immer die primäre die erste wahrnehmung ist die ebene auf der wir wirklich in kommunikation sind mit dem was um uns herum ist in der natur mit der sonne mit dem wind mit all den schätzen die uns begegnen und die werden ohne zeit unmittelbar wahrgenommen vom herzen und so habe ich gestern doch mal kurz irgendwie so eine Künstliche Intelligenz, die deinen Aufsatz geschrieben hat, das ist wie zum Langweilen. Das kennt man schon. Das wiedergekaut ist Wiedergekautes. Aber etwas Frisches, Neues entspringt dem menschlichen Herzen. Und so lass uns einfach einsteigen. Genau. Also wir starten einmal ausnahmsweise mit einer alten Medium und zwar mit einem Buch. Und zwar geht es um die Unterscheidung zwischen dem Rechten und dem verwirrten Geist. Und da steht hier in der Kunst des kampflosen Kampfes Zen in der kunstlosen Kampf. Zen in der Kunst des kampflosen Kampfes steht drin der rechte Geist und der verwirrte Geist und ich möchte ausnahmsweise einmal lesen, was ich noch nicht bisher gemacht hatte. Der rechte Geist ist jener, der nicht an einem Ort verweilt. Es ist der Geist, der Körper und ich ganz und gar durchdringt. Also es ist nicht der Tausendfüßler, der sich Gedanken macht, hm, wie bewege ich eigentlich diesen Fuß und diesen Fuß, der danach nicht mehr laufen kann, sondern der praktisch mit seinem Gewahrsein, überall gleichzeitig ist und nicht bei der Schniefnase und beim kleinen Finger und bei dem Mini-Ding und aus diesem kleinen Ding, das eigentlich nebensächlich ist, einen riesen Elefanten macht, der wie gesagt die Mücke zum Elefanten macht, weil aus dem verwirrten Geist entsteht immer Leid und Unheil. Ja, okay, aber da sind wir schon bei dem zweiten Punkt, den Folgen. Da verhaken wir uns, da sind wir blockiert, da entsteht Ärger, da entsteht Frust, da entsteht Wut. Du kennst das Beispiel, dass wenn du etwas verloren hast, was dir wichtig ist, dass du entweder voll in Panik geraten kannst, ganz außer dir, außer Häuschen sein kannst und gar nicht mehr weißt, huh, und dann die Chance ist nicht mehr groß, dass du es findest, vorerst. Wenn sich aber der Geist wieder wie ein klares Wasser legt dann und du bei dir bleibst und ruhig bleibst, dann kannst du viel leichter zur Lösung kommen, weil der Bewegliche Geist ist gleichzeitig ein ruhender Geist. ja. Das ist wie, wie soll man das verstehen? Also hören wir mal rein hier. Der verwirrte Geist ist jener, der sich beim Durchdenken von etwas an einer Stelle verfestigt. Wenn der rechte Geist an einer Stelle zusammenrinnt und sich dort verfestigt, wird er das, was man verwirrter Geist nennt. Lässt man den rechten Geist fahren, verliert er sein Wirken hier und dort. Deshalb ist wichtig, immer beim rechten Geist zu bleiben. Der rechte Geist ist, da er keinen Ort kennt wie Wasser, fließend, beweglich. Der verwirrte Geist dagegen ist wie Eis, schwer, starr und Eis kann die Hände und den Kopf nicht waschen. Schmilzt man das Eis, so wird es Wasser, das überall hin fließt und kann Hände, Füße und alles andere waschen. Also, du verstehst schon das Bild dass der Geist kann sich blockieren und starr werden. Dann kann es heißen, ich kann dies nicht, ich kann jenes nicht, ich bin unbegabt dafür und alles Mögliche. Oder du bist einfach, dass du den Geist wie eine wilde Katze, wie ein Vogel hingehen lässt, wo er möchte und ihn nicht gefangen hältst, sondern dass du den Geist immer im Jetzt auch dadurch hältst, immer frei, immer verfügbar, immer beweglich. Und das ist eine schöne, große Tugend, zu spüren, dass du im Herzen beweglich bleibst, körperlich beweglich bleibst, seelisch beweglich bleibst und geistig beweglich bleibst. Und das können wir wirklich studieren im Alltag. Es gibt dann immer wieder so Momente, wo wir fest werden, ja? wo unser Kopf irgendwas will und irgendwas möchte und dann blockiert es und schon wird's fest. Und dann da wieder in diese Beweglichkeit hineinzugehen. Ja, Die Folgen des verwirrten Geistes habe ich eben schon ganz gut genannt und aus dem Gunst des rechten Gewahrseins, des beweglichen Geistes, entsteht natürlich was sehr Schönes und wer den Ausführungen mir gefolgt ist auch zum Beispiel zu der Hermetik und zu Merkur, der weiß, dass Hermes und Merkur als ja, der, das Urbild des Geistes, des Verstandes, des Denkvermögens überall hin kann. Merkur ist der Götterbote, er ist der, der eben zu den Göttern ins Himmlische, in die himmlischen Gefilde kann, auf den Olymp. Und er ist der, der zu den Menschen kommen kann, auf die Erde, in die irdische Welt der Sterblichen. Und Hermes, Merkur, ist auch der, der kann überall hin an jeden Ort. Er kann sogar in die Unterwelt zu Hades. Und das ist ganz spannend, dass wir da merken, ja, so ist unser Geist, der überall hin kann, der keine Beschränkung kennt, der keine Grenze kennt, außer die, die wir uns selbst ähm, aufsetzen. Sprachlich ist es hochinteressant, dass wir mit Merkur auch an solche Worte wie Marke denken. Also Marke ist wie etwas, das ich mir merken kann. Auch das Wort merken hat eigentlich damit zu tun mit Merkur. Oder ein Grenzstein, etwas, was also wirklich so diese Schwelle benennt zwischen dem himmlischen und zwischen dem irdischen. Ja, markant merken, Marke. und das finde ich hochinteressant. Auch das Merkmal hat damit zu tun. Ja, schön. Also, die Fallen dieses Geistes, des verwirrten Geistes, wäre dann eben zu denken, naja, ich bin dies und jenes, damit schließe ich schon mal alles andere aus, oder ich kann nicht, ich kann nicht äh, Rechnungen schreiben, ich bin nicht humorvoll, ich bin nicht geschäftstüchtig, ich kann nicht Klavier oder Tennis spielen, ich kann nicht ein Online-Business aufbauen und schon sind wir eigentlich drin und spüren, hm, jetzt begrenze ich mich ja gerade und es ist ganz außerhalb von dem Geist, der eigentlich alle Dinge vermag. Der Geist, der überall hin kann, der unendlich beweglich ist, der sich nicht fassen lässt, der immer durch die Hände rinnt. Das ist ja auch der Ausdruck von Merkur, das Quecksilber, das als einziges Metall so Flüssig und beweglich ist bei Zimmertemperatur, also dass sich nicht fassen lässt, das immer wieder zerstäubt und hier hin und dahin geht und das ist hochinteressant, dass wir da eben so ein Bild für den Geist haben, diese Aufnahmefähigkeit ja auch des Wassers, das sich mit allem verbinden mag, das einfach unfassbar immer diese Form annimmt, die gerade ihm begegnet. Ich fülle das Wasser in eine Karaffe, dann hat es die Form der Karaffe. Ich fülle das Wasser in eine Tasse, hat es die Form der Tasse. Also, das ist wirklich schön. Ja, für heute halten wir das ganz kurz. Lass uns gerade noch ein bisschen hier in die Landschaft hineinhören. Wir haben jetzt bald März, März 2023. Ich erlebe das, als wären die Vögel still. Sie wollen auch hören, was ich zu sagen habe. Ihr wart so laut und so emsig und fleißig. Also, dass jetzt in dieser Zeit ganz neue Dinge kommen. Ich denke, du spürst es, wie eigentlich jetzt für das Thema auch des Lernens und des Verstandes ganz neue Ebenen sich auftun. Schon lange haben wir ja diese Geschichten wie Second Brain und Notion und verschiedene Dinge, die wir da nutzen können. Und ähm, alles kommt, glaube ich, mit einem Segen und mit einem Fluch. Alles hat auch seine Schattenseiten und so, lasst uns einfach mal wach dafür sein. Die positiven Dinge, die ich erlebe, sind die Menschen, die sich verbinden untereinander, wo auf eine neue Art und Weise, auf eine viel leichtere Art und Weise Menschen ähnlicher Geisteshaltung sich verbinden miteinander, wo wieder eine ganz starke Kraft entsteht im Miteinander, wo plötzlich lernen viel leichter geschieht, also wie wenn es so sprungartig geschieht, das Lernen, und wo wir also hineinkommen in wirklich wieder so eine neue Etappe des Menschseins und des, der Menschheit. Und was ich als deutlichen Unterschied spüre, ist das, ob ich als Mensch Orientierung habe oder nicht. Und das spüre ich im Herzen, wenn mein Geist ruht im Herzen und ich dem dort ein Haus gebaut habe, dann äh, bin ich nicht verwirrt, dann kann ich nicht verwirrt werden, weil ich kann immer, egal was geschieht, zu diesem Ort zurückkehren, zu diesem Ort in meinem Herzen, wo diese Ruhe ist, diese Stille ist, wo das Wahre erkannt werden kann und dann bin ich nicht verwirrt. Wenn ich aber verwirrt bin, dann bin ich immer auf der Suche, dann bin ich immer, oh je, was kommt da und hups, was kommt da. Dann bin ich ständig in Panikbereitschaft, ständig in Bereitschaft, mich verwirren zu lassen und hänge an Einzelheiten fest, an dieser Einzelheit und an jener, anstatt einfach wirklich in dieser Freiheit zu sein, in dieser Klarheit zu sein und diese Orientierung zu haben. Ich spüre es sehr, sehr deutlich, es sieht man ja die Menschen direkt ins Herz, ob er Orientierung hat oder ob er noch denkt und meint, dass er ohne Orientierung ist. Ja, und so wünsche ich einfach uns, dass wir uns orientieren an dem Wahren, an dem Schönen, an dem Guten, dass wir das in unser Herz tief aufnehmen und ausgehend von diesem Herz wirken, von diesem Herz aus in die Welt hineinwirken. Und ja, so grüße ich dich einfach mit dieser kurzen Podcast-Folge. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, fürs Dabeisein, zuhören, fürs Mitschauen und wünsche dir einen super schönen Übergang in dieses Jahr 2023. Hab's gut.